0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Geht ja gut los, gleich mit der ersten Folge im neuen Jahr zu spät. Also das Buch, das ich euch vorstellen möchte, hat mich wirklich gefordert. Deshalb hoffe ich, ihr seht es mir nach. Es geht um das Buch Taghaus-Nachthaus der polnischen Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. Polen ist für mich ein unbekanntes Land, obwohl die deutsche und die polnische Geschichte an so vielen Stellen miteinander verflochten ist und obwohl meine Familie sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits aus Gegenden kommt, die heute zu Polen gehören. Meine Mutter ist 1945 in Danzig zur Welt gekommen, mein Vater 1942 in Schlesien, genauer gesagt in Bad Flinsberg, heute Świeradów Stroj. Das ist der Versuch einer Annäherung gewesen, genau wie ich mich diesem Buch nur annähern kann. Bad Flinsberg ist ein Kurort im Riesengebirge im Dreiländereck von Polen, Deutschland und Tschechien. 130 Kilometer östlich davon liegt Nowa Ruda, das ehemalige Neurode. Rund um diesen Ort hat Olga Tokarczuk ihr Buch »Taghaus, Nachthaus« angesiedelt. Und als ich den Klappentext las, wusste ich, das ist das erste Buch der mir bis dahin vollkommen unbekannten Autorin, das ich lesen möchte. Ich lese euch jetzt mal eine kleine Passage aus diesem Klappentext vor. Nowa Ruda im schlesischen Riesengebirge ist ein Ort mit wechselnden Identitäten. Heute polnisch war das Städtchen früher deutsch, tschechisch, davor österreichisch, ungarisch. Hier in der Mitte Europas, wo sich Grenzen verschieben und Sprachen kommen und gehen, sind Menschen in Häuser eingezogen, in denen noch alte Fotoalben in den Schubladen liegen. Es ist ein Ort, an dem sich Schicksale und Erinnerungen vermischen. Als die Erzählerin mit ihrem Mann in die Gegend kommt, beginnt sie, die Geschichten Novarudas und seiner Bewohner zu sammeln. Diese Folge wird mal wieder etwas länger werden, weil ich mich diesem Buch nur annähern kann und euch dafür etwas von den Dingen erzählen muss, die es in mir angerührt hat. Tokarczuk hat mich gleich mit der ersten Seite eingefangen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber manchmal verliebe ich mich unmittelbar in eine Sprache, in einen Rhythmus, einen Sound. Und deshalb möchte ich euch auch den Anfang vorlesen. Die namlose Ich-Erzählerin hat mit ihrem Mann ein altes Haus in Novaruda gekauft, das sie renovieren, und das Buch beginnt mit ihrer ersten Nacht dort. In der ersten Nacht hatte ich einen reglosen Traum. In meinem Traum bin ich nichts als ein Blick. Ein reines Schauen, ohne Körper, ohne Namen – ich schwebe hoch über dem Tal an einem nicht näher bestimmten Punkt, von dem aus ich alles oder fast alles sehe. Ich bewege mich in diesem Zustand des Schauens, bleibe aber an derselben Stelle. Oder besser gesagt, die Welt ergibt sich mir, während ich sie betrachte. Sie nähert und entfernt sich, sodass ich entweder alles auf einmal oder nur die kleinsten Einzelheiten sehen kann. Ich sehe also das Tal, in dem das Haus steht. Es steht mitten in dem Tal, aber es ist weder mein Haus noch mein Tal. Mir gehört gar nichts, denn ich selbst gehöre mir nicht. So etwas wie ein Ich existiert überhaupt nicht. Ich sehe die Linie des Horizonts, der das Tal von allen Seiten wie ein Ring umschließt. Ich sehe den aufgewühlten, trüben Bach, der zwischen den Hügeln fließt. Ich sehe die Bäume, die mit ihren mächtigen Beinen in der Erde verwurzelt sind, wie einbeinige, unbewegliche Tiere. Die Reglosigkeit der Dinge, die ich sehe, ist scheinbar. Wenn ich will, kann ich den Schein durchschauen, dann sehe ich unter der Baumrinde die beweglichen Rinnsale des Wassers und der Säfte, die unentwegt kreisen und auf- und absteigen. Unter den Dächern sehe ich schlafende Menschen und ihre Reglosigkeit ist auch nur Schein. Ihre Herzen klopfen leise, ihr Blut rauscht, selbst ihre Träume sind nicht wirklich, denn ich sehe, was sie sind, pulsierende Fragmente von Bildern. Und ich unterbreche diesen Traum bei dem Wort Fragmente weil es etwas Elementares für dieses Buch ist. Taghaus-Nachthaus wird zwar Roman genannt, aber das Buch bricht eigentlich alle Erwartungen an einen Roman. Tokarczuk erschafft ein fragmentarisches Bild des Ortes mit Geschichten der Bewohnerinnen und Bewohner über die Zeiten, ja die Jahrhunderte hinweg. Es ist ein Geflecht aus Kurzgeschichten und immer wieder aus Träumen, nicht nur der Ich-Erzählerin. Es sind sozusagen Fragmente des menschlichen Bewusstseins. Splitter der Welt. Und mit diesen Splittern fängt Tokarczuk manchmal Licht ein und manchmal streut sie sie aus und lässt einen direkt in einen Schmerz hineinlaufen. Ich stelle euch in die Shownotes einen Link zu einem kurzen Interview, das sie für ihren Verlag auf Englisch gegeben hat. Darin sagt sie, Schmerz regiere die Welt. Um zu verstehen, was um uns herum geschehe, müssten wir dem Schmerz in die Augen schauen und das Leiden sehen. Das hält sie auch für essentiell fürs Schreiben denn man könne einen anderen Menschen nicht verstehen, wenn man nicht seinen Schmerz und sein Leiden sehen kann. Das sei die Voraussetzung für Mitgefühl. Olga Tokarczuk hat ursprünglich Psychologie studiert und auch einige Jahre als Psychologin gearbeitet und ich finde, das spürt man durchaus in diesem Buch. Da gibt es die Geschichte einer jungen Bankangestellten, die nach einem Traum erwacht und sich zum ersten Mal im Leben vollkommen geliebt fühlt und die sich daraufhin auf die Suche nach dem Unbekannten aus diesem Traum macht. Im Leben der jungen Bankangestellten vermischen sich Nachtwelt und Tagwelt. Die Geschichte bekommt etwas Surreales. Und ich möchte ihr sagen, jag nicht dem Traum nach, vertrau dem Gefühl. Aber ich bin ja nur die Leserin. Es gibt die Geschichte von Peter Dieter, einem Deutschen, der die alte Heimat noch einmal sehen möchte. Es wird eine Reise, die tragisch endet und dann eine unerwartet komische Wende nimmt. Andere Geschichten werden fast unerträglich realistisch, etwa die von Marek Marek, dem Nachbarn der Ich-Erzählerin. Es ist die Lebensgeschichte eines Mannes, der von Anfang an im Leben nicht wirklich eine Chance hat. Tokarczuk macht daraus eine sachliche kurze Psychostudie. Und diese Geschichte hat mich ungemein bewegt, weil ich mich gerade intensiv mit dem Thema häusliche Gewalt auseinandergesetzt habe. Anfang Februar könnt ihr dazu in Emotion eine starke Geschichte der Autorin Antje Joel, lesen, die selbst davon betroffen ist. Gewalt ist nicht das Problem eines unglücklichen Paares oder von mir aus auch von vielen unglücklichen Paaren. Sie ist ein gesellschaftliches Problem ungeheuerlichen Ausmaßes und im Zentrum stehen Männer. Und hier fängt Tokarczuk jetzt gnadenlos ein, wie aus dem zarten kleinen Marek ein gepeinigtes Kind wird, das niemals Liebe lernen kann, und dessen einzige Begegnung mit einer Frau ein Übergriff wird. Das soll jetzt nicht die Täter entschuldigen, aber die Gewalt, die diese Figur als Kind erfährt, ist Teil des Problems. Dass ich das jetzt so rausgreife, wird diesem ungewöhnlichen Buch eigentlich nicht gerecht, denn es ist eher eine kurze Erzählung in einem 379-Seiten-Buch. Da taucht zum Beispiel auch immer wieder Martha auf, die alte Nachbarin der Ich-Erzählerin. Eine ehemalige Perückenmacherin, die sich die Welt auf ganz eigene Weise erklärt und damit die Erzählerin immer wieder in ihrer Geduld herausfordert. Diese Martha ist so eine Art Stimme des Volkes, vielleicht repräsentiert die eine Art Volksweisheit, so kam mir das zumindest vor. Es gibt neben etlichen anderen Geschichten darüber hinaus einen Erzählstrang, der über mehrere Kapitel fortgesponnen wird, in dem es um eine Volksheilige geht. Um diese Volksheilige ranken sich in ganz Europa Mythen. Und es ist dabei nicht klar, ob es diese heilige Wilge Fortis überhaupt gegeben hat. Im Volkskult heißt sie auch die bärtige Jungfrau oder heilige Kümmernis. Tokarczok erzählt die Geschichte durch die Augen eines jungen Mönches, der selbst gern eine Frau wäre. Tja, und in welche Richtung erzähle ich euch jetzt weiter? in Richtung der mittelalterlichen Transgender-Geschichte, die in diesem Roman von 1999 aufscheint, also lange bevor Transsexualität in ein breites Bewusstsein gerückt ist und zu einem wichtigen Diskursthema geworden ist. Vielleicht erzähle ich euch lieber, dass ich bei Recherchen zu diesem Buch den Begriff historiografische Metafiktion kennengelernt habe. Also Literatur-Nobelpreisträgerin, ihr verzeiht mir, dass ich da ein bisschen tiefer in andere... Dinge eintauche, die mir als Nicht-Literaturwissenschaftlerin einfach auch nicht vertraut sind. Der Begriff historiografische Metafiktion geht zurück auf die kanadische Literaturwissenschaftlerin Linda Hutcheon Und er beschreibt Texte, die sich mit der Vergangenheit befassen, sich dabei aber sehr bewusst sind, dass sie unvollständig sind, parteiisch und nicht mehr als ihre Version der Wahrheit erzählen. Und ich glaube tatsächlich, dass Tokarczuk genau das macht. Durch das Fragmentarische greift sie Geschichten auf und durch die historische Zusammenschau, diesen Rundumblick, den sie rund um Nova Ruda wagt, erzählt sie genau das, ihre Wirklichkeit und macht das aber auch in der Form des Buches schon deutlich. Dazu passt, dass sie in der Londoner Zeitung The Guardian sagt, die Literatur Zentraleuropas unterscheide sich sehr von der des Westens. In Zentraleuropa vertraue man der Realität weniger als im Westen. Und jetzt zitiere ich sie wörtlich. Wenn ich englische Romane lese, bewundere ich immer die Fähigkeit, angstfrei über innere psychologische Prozesse zu schreiben, die so delicate sind. Ich habe das Wort delicate da jetzt stehen lassen, denn das kann sowohl heikel bedeuten, als auch schwierig oder empfindlich. Also sie bewundert es, wie westliche Autoren und Autorinnen über innere psychologische Prozesse schreiben können, obwohl die entweder heikel sind oder schwierig oder es ist einfach ein empfindliches Terrain. Wenn man das kann, lasse sich eine Geschichte sehr linear entwickeln, aber dafür hätten Zentraleuropäer keine Geduld, denn, sagt sie, wir haben das Gefühl, dass in jedem Moment etwas falsch sein muss, weil unsere Geschichte nicht linear ist. Ein anderer Unterschied ist, dass ihr eure Wurzeln in der Psychoanalyse habt, während wir immer noch auf eine sehr mystische religiöse Weise denken. Das mystisch religiöse scheint in Taghaus Nachthaus auf und ich glaube, es spielt auch eine starke Rolle in ihrem großen neuen Roman Die Jakobsbücher. Doch auch die heiligen Legende und die Geschichte der heiligen Legende sind wiederum nur weitere Fragmente. Mit denen sich Tokarczuk der Gegend und den Menschen annähert. Sie muss an dem Buch in der Zeit gearbeitet haben, als ich 1998 zum ersten und einzigen Mal in Bad Flinsberg war. Ich war dort mit meiner Oma und einigen meiner Großtanten und Onkel, für die es nicht das erste Mal war. Die waren bereits in den 70ern dort zu Besuch gewesen. Wir waren auch bei ihrem Elternhaus wo auch im Jahr 1998 noch die polnische Familie lebte, die damals schon, selbst von Osten her vertrieben, dort einquartiert wurde, als meine Familie sich noch nicht auf die Flucht begeben hatte. Mein Onkel hatte bei diesem Besuch 1998 einen Metalldetektor dabei, um im Wald auf die Suche nach dem Schatz zu gehen, wie es in der Familie immer hieß. Doch die Onkel haben nichts Großes mehr gefunden. Doch jetzt, 22 Jahre später, finde ich die Geschichte von der Schatzsuche in Tokarczuks Buch. Natürlich nicht von unserer Schatzsuche, aber von den Besuchern aus Deutschland mit ihren Metalldetektoren. Die Geschichten der Schätze, die die Polen in den 40ern und auch später noch in ihrer neuen Heimat Ruda finden. Und dazu möchte ich euch jetzt einen letzten kleinen Ausschnitt vorlesen. In manchen Häusern waren auch Bücher zurückgeblieben. Aber sie konnten niemanden mehr überzeugen, denn die Welt war zu einer anderen Sprache übergegangen. Auf den Dachböden standen Kinderwagen, lagen Stapel alter Zeitungen und kaputte Koffer mit Weihnachtsbaumschmuck. In den Küchen und Schlafzimmern hing immer noch ein fremder Geruch. Er kam besonders aus den Schränken und Wäscheschubladen. Die Frauen öffneten sie zaghaft und zogen Wäschestücke heraus. Eines nach dem anderen und wunderten sich, denn es war eine fremdartige, komische, wunderliche Wäsche. Irgendwann fanden sie den Mut, die Kleider und Jacken anzuprobieren. Sie standen darin vor dem Spiegel, steckten automatisch die Hände in die Taschen und fanden dort zu ihrer Überraschung zusammengeknüllte Taschentücher, Bonbonpapierchen, Münzen, die nicht mehr in Umlauf waren. Fängt das jetzt die Geschichte dieses Buches ein? Nein, aber es ist einer der Splitter, die mich getroffen haben. Es gibt auch Passagen, die ich eher langweilig fand, aber mit denen hat mich Tokarczuks Sprache versöhnt. Anfang März stellen wir zwei weitere Bücher der Nobelpreisträgerin in Emotion vor. Das eine ein Krimi, das andere ein Roman übers Reisen. Ich habe keine Ahnung, wie die sind, aber ich bin sicher, sie sind voller Überraschungen. Taghaus Nachthaus von Olga Tokarczuk ist als Hardcover im Camper Verlag erschienen. Es hat 379 Seiten und kostet 24 Euro. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und anderen davon erzählt. Feedback, Anregungen und Likes sind wie immer sehr willkommen, gerne auch auf Instagram.